0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。手链。学校的附近有一条街，里面有很多摆地摊的，出售着形形色色的物品。大部分为古玩，很多学生平时喜欢来这里转悠，看看能不能买上自己中意的东西。茵茵也不例外，经常来这里面闲逛。这天，她拉着男朋友俊熙，在一个摊位前面停了下来。摊位上面摆着各种各样的新奇古怪的小玩意儿，摊主呢是一位上了年纪的男人，有着一张历经沧桑的脸。金英在那些小视频里面瞧来瞧去的，但是没找到中意的。突然，他被摊主脚下的一对手链给迷住了。手链看上去很有年头了，黑黑的，散发着淡淡的香气。金英喜欢的不得了，连忙询问摊主价格，生怕别人给抢了去。但摊主看到那条手链以后，先是露出了惊讶的神情。然后很不好意思的拒绝了茵茵的请求，哈、啊，实在对不起啊，这条手链不是商品，是我无意放在这里的。但茵茵实在是很想得到这条手链，于是不停的恳求摊主卖给他。无奈之下，摊主只好对他说出实情，呃，这不是一条普通的手链，而是一条能实现人愿望的手链。但说它是一条鬼手链更合适，因为它实现的愿望会先给人带来灾难。摊主是怕这条鬼手链伤害了他，所以才不肯出售的。摊主随后想了想，说：“既然你坚持想要得到它，我可以把它送给你。”摊主最后妥协了。他能实现三次愿望，我已经用掉了一次，但你千万不要试图用它来许愿，否则你会后悔的。达到目的的殷殷挽着俊熙的胳膊离开了。对于摊主的话，他俩是嗤之以鼻，这种事怎么可能？也就是他这样的上了年纪的人才会相信哦。殷殷将那条手链放在手上，哼，还挺好看的嘛。如果他真能够实现愿望的话，就让我为我父母赚二十万吧。俊熙笑着说：“你也是个贪钱鬼啊！”拿来,来给我看看。俊熙便接过手链，放进了口袋里。手链似乎亮了一下，殷殷不由自主的打了个冷颤。没想到刚到十字路口。俊熙见到一辆闯红灯的车冲了过来，把茵茵一甩，自己先溜了。茵茵不知道什么情况，就被给压死了。他的眼睛狠狠地瞪着俊熙，身体几乎被碾成两截，脑袋也被碾得像个纸片一样薄，内脏和脑浆散落一地，非常的恐怖。最后，经过调解，对方赔偿茵茵家人二十万元。失去爱人的俊熙哭得死去活来的，他看着这条手链，悔恨当初没有听那个摊主的劝告。这条手链果真是条鬼手链，他实现了茵茵的愿望，却杀死了他。这时候，他忽然想起手链还有一次许愿的机会，他的眼神中流露出了疯狂的神色，也许还有机会补救。俊熙将手链放在手上，用掉了最后一个愿望。让茵茵复活，回到我的身边。一阵冰冷的感觉传遍俊熙的全身，他打了个冷颤。他知道这个愿望已经生效了。然而，当敲门声响起的时候，俊熙才意识到自己犯了一个致命的错误。殷殷虽然复活了，但他的身体依旧还是死前的恐怖模样。他来找他复仇了。第二个故事：接生。农村里面接生婆是相当吃香的行业，没有发达的医学，没有便利的交通，每家每户生孩子都得请接生婆。虽然没有丰厚的报酬，但是能够迎接一个个小生命的到来也是一件开心的事情。当然，不排除意外，那结局就是大小双亡。花奶奶就是那个年代一位有名的接生婆，她的名气传遍了十里八乡，每家每户一提到生孩子就会想到花奶奶。有人早早的就打了招呼，村里人对花奶奶都很尊敬。小孩子总喜欢围着花奶奶转，花奶奶是一个人居住的，没有孩子，没有老伴儿。没事的时候啊，她总是一个人坐在门槛上面做针线活儿。她的围裙永远挂在他家矮门上。在那个年代呀、啊，有个习俗，不管生孩子这家里人有没有钱，孩子哇哇落地的时候，就要请接生婆吃一碗面，表示感谢。冬天的夜晚来的总是比较快的，花奶奶吃了晚饭，早早钻进被窝。蜡烛的火光在被门缝里面灌进来的风给吹得摇摇晃晃的，索性花奶奶就下床吹灭蜡烛，重新的躺回床上。不一会就与周公下棋去了。砰砰砰，一阵急促的敲门声响起。在安静的夜晚显得格外刺耳，又显得那么诡异。花奶奶开门呐、啊，我媳妇要生了，开开门呐、啊！门外男子焦急地喊道。花奶奶在听到敲门声，披上衣服就往外面走。开了门，见门口站着一个三十出头的男子，在微弱的月光照射下，那脸是惨白的。见门开了。男子有些激动：“哎呀，花奶奶，我媳妇快生了，请您来帮忙。”花奶奶点点头：“哎，你等我，我去拿家伙。”花奶奶从屋子里面提着篮子出来，走的时候啊，顺手将矮门上的围裙给烧上，这个是接生婆接生使用的。男子在前面带路，花奶奶提着灯笼，北风呼呼的吹着。灯笼里的蜡烛像是随时会被熄灭，走了好长一段路了，才到那户人家。花奶奶在门口就听到里面女子的叫喊声：“快去烧水，热水！”花奶奶顾不了那么多了，对男子说道。男子应声而去，花奶奶跨过门槛，朝房间里走去。房间内，一个女人满头大汗的躺在床上。花奶奶从篮子里面拿出剪刀、围裙等一些常用工具。哎呀，这生孩子是一脚踏进鬼门关，花奶奶做事小心，不敢有一丝的差错。一个时辰以后，一个女婴哇哇落地，花奶奶才长长的舒了一口气。女人已经是累得精疲力尽了，早已沉沉的睡过去。花奶奶抱着孩子，轻轻的擦拭，将孩子放在事先准备好的小被子里，然后放回孩子的母亲身边。刚走出房间，男子端着一碗面过来，花奶奶就笑了笑，随手将手上的围裙给搁在门上，自己则坐在门槛上面，拿着筷子有一下没一下的挑着面。去看看孩子吧。花奶奶说道：“男子点点头，进了房间。此时天已经有些蒙蒙亮了。花奶奶似乎是不想吃东西，只想回家补个觉，就顺手将碗里的面给倒在了门角边，拿起篮子和灯笼往家赶去。花奶奶一觉是睡到大天亮，才伸了伸懒腰，起床洗漱一番。”为了自家养的鸡，便去收拾昨天接生用的工具。一整理二整理的，才发现呐、啊，昨天走的匆忙，围裙忘在那户人家了。无奈呀、啊，花奶奶还得跑一趟。就依着昨天晚上的记忆，就沿着这条路一直往前走。走着走着，就觉得有些不对劲了。看看周围。荒无人烟的不远处就是坟地。花奶奶虽是年事已高，见的古怪事不少，但一个人来这样的一个杳无人烟的坟地，心里还是有些发怵的。刚想往回走，花奶奶就看到一座坟头飘着一块布，慢慢走近一看，才发现那是自己的围裙。再看看墓碑旁边，还有一碗面条一样的东西，近看呐，是一条条类似蚯蚓的虫子在那里蠕动呢。花奶奶想起自己昨天晚上将围裙耷拉在矮门上，手里端着男子递过来的面，嗯，顿时一阵恶心。自那之后，花奶奶再也不敢去半夜给别人接生了。好，故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击订阅、收藏还有关注。